0: Leo Martin, ich freue mich so, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Hallo, grüß Sie. Es ist elf Jahre her inzwischen, Herr Martin, dass Sie Ihre Karriere als Geheimagent beendet haben.
1: Gibt es eine Gewohnheit, die Ihnen trotzdem geblieben ist über all die Jahre, die Sie nicht ablegen können? Wie die Zeit verpflegt. Also man sagt, die Berufskrankheit des Geheimagenten ist der Verfolgungswahn, aber die hat mich irgendwie nie getroffen. Das heißt, da muss ich nichts ablegen. Eine Sache ist das Bewerten von Menschen, das Profilen, Menschen in Schubladen stecken. Da bin ich schon sehr schnell mit dabei. Aber ich bin keiner, der diese Schubladen dann zuschiebt und du bleibst für immer drin auf Gedeih und Verderbe, sondern ich lasse die Schubladen offen. Das heißt, du hast die Chance ja auch wieder zu entkommen. Aber
0: das passiert nach wie vor automatisch. Wie haben Sie mich denn so in den ersten Momenten jetzt bewertet? Ich meine, wir haben uns ja schon mal getroffen. Ne? Deswegen
1: ist das vielleicht eine unzulässige Frage. Aber Ja, und äh, Sie verfolge ich in der Öffentlichkeit ja auch schon mindestens seit 30 Jahren. Ja. Seit
0: 30 Ihnen, Jahren? <lacht> Ihnen war ich schon auf der Spur. So alt
1: bin ich auch noch nicht. Ja, und ich war noch gar nicht Agent damals. Äh, hatte ich Sie schon im Fokus. Äh, ich glaube, Sie sind ein Kontaktertyp, der ein echtes, und das, ich glaube, das ist auch eine ihrer Stärken, ein wirklich echtes Interesse für Menschen mitbringt. ja Das ist vermutlich auch der Grund, warum die Gespräche mit ihnen verfliegen, als wenn sie gar nicht stattfinden. Was für ein schönes Kompliment. Aber jetzt Schluss mit den Komplimenten, jetzt legen wir richtig los. Eine Waffe unterm Kissen oder sowas, das haben sie nicht mehr, ne? Das hatte ich nie. Also ich, ich bin da doch mehr Pazifist. Wir sind Waffenträger und ich hatte aber in diesen zehn Jahren Geheimdienst keinen einzigen Tag meine Waffe dabei. Ich bin die letzten Jahre auch gar nicht zum Schießtraining gegangen. Meine Geheimwaffe ist die Kommunikation und ich habe mich nie in Situationen begeben, in denen es sich angefühlt hätte, als müsste ich es mit einer Waffe hier für, für Sicherheit sorgen. Gibt
0: es denn andere Klischees, die in diese 007-Ecke gehen? Zum Beispiel, dass Sie ständig
1: am Martini trinken waren. <lacht> ja, das kam vor, das kommt auch heute gelegen. Mal noch vor. Also, wenn sie Geheimdienst hören, dann haben sie natürlich sofort sehr, sehr große Bilder im Kopf. Ja, da ist James Bond und. Findet fast jeder spannend, egal ob er 6 ist ja, oder 60. ist. Verfolgungsjagden, ja. wilde Schlägereien, Häuser, Zeilen, die in Schutt und Asche gelegt werden. <lacht> so war's, oder? Ja, <lacht> annähernd, also. In Wirklichkeit, wenn wir jetzt in die Realität schauen, ist Geheimdienstarbeit. Das ist eine Zusammenarbeit von Experten in Teams. Man trägt kleine Informationspuzzleteile zusammen, damit man am Ende das ganze große Bild hat, hinter die Kulissen beispielsweise einer kriminellen oder einer extremistischen Organisation blicken kann. Die nüchterne Realität eines Geheimagenten. Ja, wobei schnelle Autos und sexy Frauen, die hatten wir schon auch. Was hattet ihr für Autos? Ah, das ist eine ganz interessante Geschichte. Aber keine Aston Martins, oder? Wir hatten alles. Also ein Aston Martin war jetzt nicht dabei, aber ich bin eine lange Zeit auch einen Porsche gefahren dort. Und okay. äh, da wird übrigens sehr, sehr bewusst mit Steuergeldern umgegangen. Die Fahrzeuge, die wir operativ nutzen, das heißt, wenn wir auf Mission sind und an unseren Zielpersonen, das sind Fahrzeuge in aller Regel, die von den Gerichten eingezogen wurden. Also Fahrzeuge, die für Straftaten verwendet werden. Da kommt der Kuckuck drauf, sage ich jetzt mal, die landen auf einem großen Parkplatz und werden dann versteigert. Und hier bedienen wir uns, ziehen da mal eine Karre für sechs, neun, zehn, elf Monate raus und wenn die dann zu oft aufgefallen ist, geht sie dorthin wieder zurück. Das heißt, Herr Martin, Sie sind dann ab und zu mal mit so einer klassischen Zuhälterkarre auch
0: rumgefahren? Oder ähm, mit so einem Porsche, den vorher der Boss der Russenmafia hatte? All das ist passiert, ja.
1: Ja, da wird es ja dann schon spannend. Ich habe sehr viel mit dem Bereich organisierte Kriminalität zu tun gehabt und meine Zielpersonen waren eben teilweise dann auch junge Männer, die mit der Kreditkarte des Millionärspapas ausgestattet waren und da brauchst du nicht mit dem Golf hinfahren. Ja, da muss man Statements setzen. Da Sonst man, nehmen die dich nicht ernst. Ja, es geht immer um den Kontakt auf Augenhöhe und auch um den gewissen Hochstatus. Ja? Du willst ja Typen, denen du extrem wenig bieten kannst. Von denen möchtest du extrem viel haben, <lacht> unter anderem, dass die hohe Risiken eingehen. Und das ist schon mit Statusspielen verbunden. Im Zusammenhang mit Autos, mit
0: der Straßenverkehrsordnung. Oh. Wie sehr, wie sehr vermissen Sie Ihre
1: 46-2-Bescheinigung? Ja, also an die Straßenverkehrsordnung habe ich mich nach meiner Zeit beim Geheimdienst erst wieder mühsam gewöhnen müssen. Als Operateur ist man von der Straßenverkehrsordnung ausgenommen. Da gibt es eben diese ominöse 46-2-Bescheinigung, die uns von den Regeln der Straßenverkehrsordnung ausnimmt. Das Im Einsatz? Im Einsatz, ja. Und das ist nur so ein kleiner grauer Pappkarton. Der sieht nach nichts aus. Den kennen die Polizisten in aller Regel auch nicht. Das heißt, immer wenn man dann ausmacht, aufgehalten wird, weil man negativ aufgefallen wird, hat man erstmal eine kleine Diskussion. Aber die hält man kurz, weil man weiß, das wird dann im Nachgang über die Dienststellen geregelt. Das heißt, die reagieren da erstmal skeptisch und sagen, du kannst mir hier viel zeigen? Ja, du bist erstmal der Verkehrssünder, der eventuell, ähm, also eine Verfolgungsjagd in der Form, wie wir sie aus dem Fernsehen kennen, die gibt es bei uns selten. Ja? Aber wir fahren schon Observationen und wenn unsere Zielpersonen flott unterwegs sind, dann sind wir flott hinterher und dann gibt es auch keine rote Ampel. Dann gibt es im Zweifelsfall auch mal die Abkürzung über die Einbahnstraße und ein Polizist, der kommt von außen, der kennt ja die Hintergründe und Interner nicht, ja? nicht, der weiß es nicht und für den bist du in dem August Erstmal ein Schwerverbrecher, den er auch genauso behandelt. Aber hier heißt es: smart sein, sofort einsichtig sein, zugeben, Personalien rausrücken. Weiterfahren.
0: Und das fiel Ihnen nie schwer. Sie sind so einer, der wirklich auch in Extremsituationen cool bleiben kann,
1: der diplomatisch ist, der immer verbindlich bleibt. Ja, Verbindlichkeit ist einer meiner größten und wichtigsten Werte. Also Verbindlichkeit lebe ich überall im Alltag. Und wenn ich das mal nicht kann, dann erzeugt es fast einen inneren Schmerz. Und wenn ich eine Stärke habe, ja, dann ist es Krisenmanagement. Das ja. heißt, in Situationen, in denen der Druck hoch ist, in denen andere vielleicht dazu tendieren, den Überblick zu verlieren oder die Nerven zu verlieren, da behalte ich das Ziel im Auge, treffe weiterhin klare Entscheidungen mir gelingt es dann in der Regel auch die Teams hinter mir zu halten. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich als Operateur beim Geheimdienst gar nicht so schlecht aufgehoben war. Absolut. Gab es nie Situationen, in denen Sie mal ausgerastet sind? Die gibt es schon auch. Ja, ja. Es gibt auch was muss da passieren? Da muss viel passieren. Gerechtigkeit, Fairness ist so ein Thema, aber noch viel schlimmer ist es für mich, wenn ich nicht handlungsfähig sein kann. Ja, wenn ich irgendwie fühle, dass mir die PS genommen werden, so ins Tun kommen, Fakten schaffen ist mein Thema. Und wenn ich mich da ausgebremst fühle, dann gelingt es mir manchmal nicht, <lacht> wirklich einfach damit umzugehen. Aber ich stelle mir sehr, sehr schwer vor, wie das
0: ist, wenn Leo Martin
1: ausflippt. Können Sie so richtig laut werden? Können Sie aggressiv sein? Das kann ich schon auch, aber das passiert Gott sei Dank sehr, sehr selten. Das hat vielleicht damit zu tun, dass ich mich ganz, ganz selten von Situationen überrollen und überrumpeln lasse. Das heißt, Sie mit, rechnen mit allem? Ja, ob ich mit allem rechne, weiß ich nicht, aber ich bin keiner, der dazu tendiert, naiv in Situationen zu starten, die brenzlig werden könnten, sondern ich durchdenke Situationen und gehe dann aber mit Mut zum Risiko, auch mal mit Mut zur Lücke und definitiv mit Ellenbogen dann auch mal in den Konflikt, aber aber nie ganz unvorbereitet. Das ist lustig, wenn man Ihnen jetzt in die Augen guckt. Man kann nichts rauslesen. Sie sind auch ein Meister des Verbergens von Gefühlen, oder? Ja, Gefühle lassen sich ja nur bedingt verbergen. Also ich bin definitiv einer, der abschalten kann. Aber das ist auch etwas, was du am ersten Tag beim Geheimdienst lernst. Das ist Tag eins, Stunde eins, Minute eins. Was hinter dieser Tür passiert, das bleibt auch hinter dieser Tür. Das ist das Erste, was die dir sagen? Ja, natürlich. Geheimdienste sind nur arbeitsfähig, wenn sie aus dem Verborgenen operieren können, weil unsere Gegner das ja auch tun. Die tarnen bewusst, die täuschen bewusst. Die wollen nicht, dass ihre Strukturen, ihre Netzwerke, ihre Vorgehensweisen bekannt werden. Und denen muss man mit denselben Mitteln begegnen. Und ab der Sekunde, in der jeder weiß, dass ich Operateur für einen Geheimdienst bin, ist mein Wirkungsgrad bei null. Dann kann ich es auch gleich lassen. Also es hat nichts damit zu tun, unsere Geheimhaltung, dass wir vogelwild irgendwie im rechtsfreien Raum agieren. Das Gegenteil ist der Fall. Es ja, hat mit der Aufrechterhaltung unserer Arbeitsfähigkeit. Aber zu tun. ihr
0: müsst extrem vertrauenswürdig sein, Vertrauen relativ schnell herstellen zur Zielperson, die ihr observiert oder von der ihr was wollt. Das heißt aber auch im richtigen Leben, also im Privatleben, ist es sehr, sehr schwer bei Ihnen dann zu wissen,
1: meint das jetzt ernst oder nicht, oder? Ja, bei unseren Zielpersonen hatten wir auf jeden Fall folgendes Thema. Ich wollte extrem viel haben. Ja, mein Job war es, V-Leute anzuwerben. Das heißt, einen Typen zu finden, der im kriminellen Milieu lebt, und der auch davon abhängt, wirtschaftlich und sozial. Und den dann dazu zu bringen, Insider-Informationen mit uns zu teilen. Das heißt, ein hohes, hohes Risiko einzugehen. Denn diese Organisationen, die haben alle ihre Werte. Und Verschwiegenheit und Loyalität gehören zu den zwei wichtigsten Werten. Dieselben beiden Werte werde ich aber auch aufstellen in der Zusammenarbeit. Die heißen jetzt aber ganz was anderes. Das heißt, meine Zielperson ist unter Dauerdruck und hat nicht wirklich ein Ventil, über das es sich abreagieren kann. Und ich kann sie mir nicht kaufen. Ja? Ich kann sie nicht zwingen. Ich kann auch meine Zielperson nicht mit rationalen Argumenten überzeugen, für uns zu arbeiten, sondern ich muss es auf der Beziehungsebene Es geht schaffen. nur über Vertrauen. Ja, er muss darauf vertrauen können, dass die Information, die er mir liefert, nie im Leben zu einem Nachteil ihn führt. Und wenn er mir das nicht glaubt, ja, da kann ich ihm viel versprechen, aber wenn ihr mir das nicht glaubt, dann werde ich nie im Leben ein Sterbenswörtchen erfahren.
0: Aber es ist ja auch keine echte Beziehung, es ist ja keine echte Freundschaft, die da entsteht, sondern es ist Manipulation ihrerseits. Also dieses Wort, das kenne ich gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wie
1: man <lacht> das buchstabiert. Sie sind ein Meister der Manipulation. Nein, wir nennen das Führung. Ja, und da können Sie jetzt lachen. Ich sehe das wirklich so. Und das sind auch echte Beziehungen, ja, jede Beziehung zwischen zwei Menschen ist in irgendeiner Art und Weise eine echte Beziehung. Ist es eine echte Freundschaft? Fragezeichen. Ich würde eher sagen, wir haben, das ist jetzt ein dummes Wort, weil es auch einen Widerspruch in sich birgt. Mein Job war es, professionelle Freundschaften aufzubauen. Ja. Das heißt, mein Anspruch war es, und das ist der Anspruch, jedes v bei jedem Geheimdienst, auf jeden Fall bei Geheimdiensten, die nach westlichen Werten arbeiten, meinen v meine Zielperson genau so zu beraten, wie ich meinen allerbesten Freund in derselben Situation beraten würde. Und das heißt auch mal, auf einen schnellen Erfolg zu verzichten, wenn ich weiß, dass das für die langfristige Beziehung und ich will eine langfristige Zusammenarbeit dass das das Bessere ist. Aber letztendlich ging es darum, ich krieg dich, so wie auch Ihr Buch heißt es jetzt, in der überarbeiteten Auflage nochmal erschienen ist. Ja, überall im Leben geht es um, ich krieg dich. Ja. Menschen für sich gewinnen. Für mich meine Ziele, meine Ideen, für meine Projekte, jeder von uns hat damit zu tun. Große Kunst. Ja, die Frage ist, habe ich eine Wirkung auf den anderen, kann ich meinen Einfluss erhöhen, kriege ich sie dazu, dass sie bereit sind, auch mal bis an eine persönliche Grenze für mich zu gehen oder mir einen blöden Fehler zu verzeihen, der mir passiert ist. Worauf achten Sie
0: zu aller Erst beim Menschen, wenn Sie von denen was wollen, wenn Sie den für Ihre Zwecke gewinnen
1: wollen. Ja, also das ist ein vielschichtiges Thema und in meinem Buch, das ein Jahr lang auf der Spiegel-Bestsellerliste auch war, nahezu, biete ich 30 ganz konkrete Missionen und Schritte an. Was ist der erste Schritt? Ja, der ist sehr individuell. Ich bringe meine eine Handvoll Ansätze, ganz einfach, die man wählen könnte. Also ich achte immer drauf, derjenige, der mir da gegenübersteht, was ist er für ein Typ? Die größte psychologische Falle, in die ich tappen könnte, wäre davon auszugehen, dass jeder genauso ticken müsste, wie ich das tue. Ja, Leo Martin ist ein Typ, der entscheidet sehr, sehr schnell, sehr pragmatisch. Der hat Mut zur Lücke, geht gerne kalkulierte Risiken ein. Der will ins Tun kommen. Für den ist Erfolg-Leistung sehr wichtig. Ja. Aber es ist längst nicht jeder so. Richtig. Und dann jeder Jack ist anders, wie der Könner sagt. Ja, wie zum Beispiel der Herr Otto. Ja, der ist eher der Kontaktertyp. Ja, der will schon auch erfolgreich sein, aber... Sie sagen beispielsweise, mein Erfolg ist mir nicht so bedingungslos wichtig, wie jetzt beispielsweise einem Herrn Martin, weil wir haben es ja hier auch mit Menschen zu tun. Und darum sind Sie im Vergleich zu mir eher jemand, der nicht so schnell und nicht so pragmatisch entscheidet, weil Sie ein bisschen mehr Zeit brauchen, Ihr Gegenüber erstmal als Menschen greifen zu ja. lernen, einschätzen zu ja, lernen. Ein bisschen langsamer auch. Ich <lacht> ja, Sie <lacht> reden schnell. Ich bin Bei Sie reden schnell, aber der Rest ist auf jeden Fall, was
0: Entscheidungen und Pragmatik angeht. Nein, ja. aber insofern haben wir Unsere beiden Berufe oder ihr, ihr ehemaliger Beruf, aber auch ihr jetziger Beruf als Vortragsredner, als Kommunikationsexperte und Analytiker, die haben ja was
1: gemeinsam. Erzähl es geht denn? um Vertrauen. Ja und Gemeinsamkeiten sind übrigens immer der schnellste und wichtigste Schritt auf der Beziehungsebene und es gibt einen ganz klaren Gradmesser, ob ich mein Gegenüber am Ball habe oder nicht ja, und der ist er hält mein Gegenüber Blickkontakt, ja, nickt der bestätigend, hört er aufmerksam zu, so wie Sie das jetzt tun. Ja, das hat nichts zu bedeuten, das kann im Zweifelsfall auch pure Höflichkeit sein. Ja, aber bei mir ist es pures Interesse. Ja, ich könnte das, das niemals jeden Tag vortäuschen. Und wir, hatten auch, Sie schon mussten den, das wir hatten auch schon den Beweis, ja, denn ab der Sekunde in der der andere beginnt, echte Emotionen zu zeigen. Ja, und es kann in jede Richtung gehen. Das kann Hass, Rache, Wut sein. Das kann Stolz, Leidenschaft, Begeisterung sein. Oder wenn der andere beginnt, eigene Geschichte mit einzubringen, dann weiß ich, bam, jetzt habe ich ihn am Ball. Und ab dem Moment äh, laufen Gespräche auch ganz ja. anders.
0: Jetzt hatten Sie ja nicht nur mit lauter Sympathieträgern zu tun in Ihrer aktiven Zeit als Geheimagent. Russenmafia haben Sie angesprochen, Drogenhändler, all sowas. Wie oft haben Sie sich in Menschen
1: getäuscht? Wenn ich jetzt sage ständig, dann klingt das fies, aber das passiert im Alltag eben häufig. Ja. Die Psychologie ist ja die Wissenschaft von der Beobachtung des menschlichen Verhaltens. Und da gibt es keine Nuller und keine Einzel, Da gibt es keine richtig und kein Falsch. Ja. Sondern da hast du immer einen gewissen Grad an Unschärfe mit dabei. Aber was wir schaffen müssen, und dazu gibt es Gott sei Dank viele gute Methoden, ist es, dass die Bewertung von Menschen nicht bleibt wie eine Münze zu werfen, 50-50, ja, sondern das Wasser, mit dem wir kochen, das müssen wir heiß machen und darüber schreibe ich unter anderem in meinen Büchern. Also die Chancen sind bei Ihnen größer als bei uns Normalsterblichen, dass Sie sich
0: nicht täuschen in der Einschätzung eines Menschen. Wird Ihnen dieser Job jetzt heute als Redner, als Kommunikationsexperte nicht manchmal langweilig? Also vermissen Sie nicht diesen Kick, diesen Thrill? Sie wissen, Sie haben es
1: mit gefährlichen Leuten zu tun. Heute haben Sie es mit Managern zu tun oder mit Journalisten? Ja, die können auch gefährlich werden übrigens. Ja. Ja. Ähm, als Kriminalist sage ich, ob du heute Bankdirektor wirst oder Bankräuber. Dahinter kann dasselbe psychologische Profil stehen. Da braucht es einen gewissen Schuss an Narzissmus. Die meisten Psychopathen gibt es ja angeblich, habe ich neulich eine Untersuchung gelesen, unter Topmanagern. Ja, ein Merkmal des Psychopathen ist ja, dass man ihn im Alltag nicht sofort erkennt, sondern immer erst dann, wenn es zu spät ist. Und es kann sein, in unserer Leistungsgesellschaft, in den Top-Führungsebenen, da sind schon Stärken gefordert, die einem Psychopathen vielleicht leichter fallen als jemanden, der wie Sie beispielsweise auch einen großen, großen Sinn für Gerechtigkeit und Fairness hat. Ja. Jetzt sind Sie wieder sehr, sehr diplomatisch. <lacht> ich ich, 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 ich probiere
0: das noch, Ich kriege Sie schon noch dazu, <lacht> Herr Martin, dass Sie einen raushauen heute aus Ihrem langjährigen Erfahrungsschatz. Ihr Buch »Ich krieg dich Menschen für sich äh, gewinnen. Ein Ex-Agent verrät die besten Strategien.« Es ist neu rausgebracht. Es geht um Ihre Geschichte und es geht eben vor allem um die Frage, wie bringe ich Menschen in kürzester Zeit dazu, mir tatsächlich zu vertrauen. Und da haben Sie einen Satz reingeschrieben, glaube ich ganz am Schluss. Man muss Menschen rühren und nicht schütteln. Also das
1: James-Bond-Prinzip. Das, yeah. das finde ich
0: ist find grandios. Ist es von Ihnen der Satz so?
1: Der ist mir irgendwann mal eingefallen und für diesen Spruch, der zu meinem Lebensmotto geworden ist, bin ich auch sowas von dankbar, weil der mich auf den Punkt bringt. Ich habe es zunächst gehasst, wenn ich von den Medien zum Deutschen James Bond gemacht wurde, weil ich mich so nicht gesehen habe. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Und seit mir dieser Spruch eingefallen ist, ja, wenn es darum geht, Menschen zu gewinnen, dann musst du sie rühren und nicht schütteln. Seitdem bin ich okay mit allem, was die Medien aus mir machen. Und was ich damit sagen möchte ist, wenn du jemanden für dich, für deine Ideen, für deine Ziele für deine Projekte, für deine Produkte gewinnen möchtest, probier es nicht mit Druck, probier es nicht mit Erpressung, probier es nicht mit irgendwelchen Tricks, sondern du musst den dort packen, wo du am wirksamsten bist und das ist die Beziehungsebene. Ja? Und darum ist das Thema Vertrauen so wichtig. Und meine Bücher, die sollen nicht den Leser erreichen, die sollen den Experten nicht besser machen, sondern ich habe ganz bewusst ein Buch geschrieben, das eine breite Leserschaft interessiert. Das heißt, es ist kein Ratgeber zum Thema Psychologie und Kommunikation und es ist staubtrocken und du kriegst nur Tipps, die du irgendwo anders schon gelesen hast, sondern ich plaudere hier aus dem Nähkästchen hinter den Türen des Geheimdienstes. Sie ermitteln mit mir an einem Fall gegen die Russenmafia und an diesem Fall ist eben Wissen aufgehängt. Sie wirken, Herr Martin, ich habe Sie nun schon ein paar Mal getroffen, sowas von vertrauenswürdig,
0: was ja gut ist, gut war auch in Ihrem ehemaligen Job als Geheimagent, Sie wirken fast schon harmlos. Waren Sie mal ein gefährlicher Mann oder hab, sind Sie es vielleicht
1: noch? Ähm, die Frage beantworte ich Ihnen so nicht, Herr Otto, aber <lacht> meine Antwort auf, <lacht> lautet jetzt vielleicht, ich habe oft davon gelebt, unterschätzt zu werden. Ja? Und ich bin eher einer, der erst auf die Pauke haut, wenn er sich zu 100 Prozent sicher ist und ich bereite Operationen, Missionen und Projekte am liebsten still im Keller vor und bin dann präsent, wenn alles läuft. Understatement. Und, ja, ich bin ja, ja im Endeffekt. Passend insofern zu James Bond. Englisches Understatement. Ja, also die britische, vornehme Art. Keine Ahnung, ob ich die auch so an den Tag lege. Vielleicht ja, ist das nicht ja. Das macht einen
0: Spaß mit Ihnen, Herr Martin. Großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich habe für Sie auch wieder einen Lebenslauf geschrieben. Hier auf der blauen Couch, den gebe ich Ihnen. Sie kennen ihn noch nicht, Sie lesen ihn vor und sagen mir danach totaler Quatsch oder vielleicht passt ja so einiges. Wir arbeiten uns Stück für Stück durch. Ja, da steht schon einiges drin,
1: was Sie schon sowieso gesagt haben. Das ist interessant. Okay, ich lese schon das Wort Manipulation, aber, aber fangen wir von vorne an. Ich heiße Leo Martin und kenne die Geheimnisse der Kommunikation. Als Agent habe ich lange Menschen manipuliert und dazu gebracht, für mich an ihre Grenzen zu gehen. Über Vergleiche mit James Bond kann ich nur schmunzeln, denn die Realität eines Geheimagenten hat wenig mit der glamour von 007 gemeinsam. Aber ich habe immer wieder gefährliche Typen getroffen und extreme Situationen erlebt. Das Mutigste, was ich je getan habe, war, meinen Beamtenjob zu kündigen. Nach zehn Jahren in der Schattenwelt wollte ich endlich zurück ins Licht. Heute bin ich ein guter Krisenmanager, der den Blick hinter die Kulissen nach wie vor fasziniert. Pragmatisch, verbindlich, positiv. Also ich würde mal sagen, der Text wird hinten raus besser.
0: Was, was gefällt
1: Ihnen denn so gar nicht, Herr Martin? Also los geht's mit, ich heiße Leo Martin. Mein Buch geht übrigens los mit der ersten Zeile, mein Name ist nicht Leo Martin. Ich weiß, deswegen habe ich es ja ich's da reingeschrieben. Ich löse das dann im Buch später auf. Was kann ich zu meinem Namen sagen? Leo Künstlername. Martin. Ja, es ist kein Deckname. Künstlername. Es sind meine beiden Vornamen. Es ist auch kein Deckname. Ich habe irgendwann verkürzt meinen bürgerlichen Namen. Wenn Sie mich googeln, Herr Otto, dann finden Sie fünf, sechs verschiedene Namen, wie ich heißen könnte. Einer davon ist übrigens der richtige. Und das ist ein Name, der ist nicht so einfach zu lesen, der ist nicht so leicht zu merken. Aber warum machen Sie nach wie vor da draus so ein Geheimnis? Ich mache da kein Geheimnis draus. Ich sage ja Google und du wirst finden. Ja,
0: einer von sechs. Ja. Wären Sie denn oder sind Sie in irgendeiner
1: Form in Gefahr? Gibt es Menschen, denen das nicht so passt? dass Nein. Sie ausgestiegen sind? Also, dass ich heute unter Pseudonym alles, was ich mache, mache ich unter dem Namen Leo Martin. Aber das ist mehr ja, das Pseudonym eines Autoren, eines Vortragsredners. Das hat mit meiner Sicherheit nichts zu tun. Ja. Ich hatte in diesen Jahren beim Geheimdienst mit einer ganzen Reihe überwiegend junger Männer aus dem Ostblock zu tun. Und ich habe die ja nicht alle bekommen. Ne. Ich hatte einen hohen Wirkungsgrad. Also circa 75, 80 Prozent der Zielpersonen, die ich angesprochen habe, haben dann auch mit uns kooperiert. Was für eine Erfolgsquote? Ja, die ist nicht so schlecht, aber da waren halt auch noch diese 20, 25 Prozent der anderen. Und in jeder Beziehung gab es Drucksituationen und zwar auch in den Beziehungen, die dann am Ende funktioniert haben über lange Jahre. Das heißt, da gibt es vielleicht aus der Sicht des einen oder anderen schon offene Rechnungen. Verstehe. Aber es gab ja auch gewisse Regeln, an die wir uns strikt gehalten haben. Ja, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir jeden Kontakt als Agenten so zumachen, dass wir ihn jederzeit wieder aufmachen könnten. Das heißt, Sie könnten diese Beziehungen auch jederzeit wieder aktivieren? Ja, es gab nie ein Persönlichwerden, es gab nie ein Drohnen, es gab nie ein Erpressen, es gab haben Sie nie ein nie Also auch von der anderen Seite nicht. Von der anderen Seite kann das kommen, ja, aber ich muss ja nicht darauf eingehen und das haben wir nicht getan. Ja? Das heißt, ich habe jede Tür so zugemacht, dass ich jederzeit wieder in Kontakt kommen könnte. Und natürlich ist die ein oder andere Beziehung definitiv bis heute auch noch mit gewissen Risiken belegt. Und ich möchte auch nicht jedem dieser Typen bei Nacht im Dunkeln begegnen. Aber man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lasen. Ja, ich lebe nicht gefährlicher als jeder Richter, als jeder Staatsanwalt, der heute offen in einem Verfahren gegen die organisierte Kriminalität auftritt.
0: Aber während Ihrer Zeit als Geheimagent haben Sie nie wirklich gefährliche
1: Situationen erlebt? Doch, gefährliche Situationen gab es schon, aber man muss ja hier auch unterscheiden. Ich habe für den deutschen Inlandsnachrichtendienst gearbeitet, das ist der Verfassungsschutz, ja, das heißt ein westlicher Geheimdienst und zu Friedenszeiten. Da werden jetzt keine Himmelfahrtskommandos gefahren. Naja, aber Russenmafia ist Russenmafia. Russenmafia ist Russenmafia, das stimmt. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir unseren Zielpersonen, unseren V-Leuten und Quellen teilweise abraten mussten, in die Heimat zu fliegen oder zu fahren, weil die Risiken im Ausland definitiv ganz andere sind als hier bei uns. Es gibt diese geniale ARD-Serie, was
0: ARD? Ich glaube, ARD-Serie, Im Sumpf des Verbrechens. Kennen Sagen Sie die? Nichts? die? Nein. Da geht es eben um ähm, die Russenmafia in Berlin. Deswegen, ich wollte Sie fragen, ob das realistisch ist, also ob das tatsächlich so ist, dass gerade in der Hauptstadt in Berlin die Russenmafia so massiv zugegen ist und auch so mächtig ist.
1: Also aus Berlin hört man ja momentan eher, man liest die Schlagzeilen über die arabischen Clans mhm. und die zeigen aber ganz deutlich auch, dass es da Parallelwelten gibt. Und zwar Welten, die eigene Wertesysteme haben, die ihre eigenen Geschäftsstrukturen haben, die Machtdruckverhältnisse aufbauen, die wir als Normalsterbliche draußen gar nicht so wahrnehmen. Und das geht ja so weit, dass hier mittlerweile auch staatliche Institutionen unter Druck gesetzt werden, nicht ernst genommen werden, dass Polizisten angegriffen werden und Rettungs Kräfte. Und äh, das zeigt, wie stark und sicher die sich hier fühlen.
0: Und in diese Organisationen, in diese kriminellen Organisationen kommt man nur rein, wenn man V-Leute
1: anwirbt aus diesem Milieu. Ja, die technische Überwachung, also über Internetüberwachung, Telekommunikationsüberwachung, die stößt hier sehr schnell an ihre Grenzen. Das ist gut, um Netzwerke transparent zu machen. Das heißt, um festzustellen, wer kommuniziert, wie oft, wann, mit wem. Aber da wird selten über Inhalte gesprochen. Ja. Das heißt, wenn ich wissen möchte, was wird geplant, wann kommt die nächste Lieferung, wer erteilt die Aufträge, wo fließt die Kohle hin zurück, da brauche ich einen V-Mann in der Organisation, die menschliche Quelle vor Ort. Wie oft ist Ihr persönliches Wertesystem da ins Wanken geraten, weil Sie da Menschen
0: kennengelernt haben, die eben nicht nur böse waren, sondern, ich sage jetzt mal, den mafia Mafiaboss, der seine Familie, seine Kinder über alles liebt, den Drogenhändler, der mit seinem Geld, weiß ich nicht, Dörfer finanziert,
1: arme Leute rettet. Also mein Wertesystem hat immer relativ gut funktioniert. Ja. Ich sage immer, ich hatte ganz, ganz, ganz wenig schlaflose Nächte während meiner Zeit als Operateur. Der große Vorteil an der organisierten Kriminalität ist, Vorteil ist das falsche Wort, aber es geht so in die Richtung, das sind Typen, die arbeiten Geschäfts und gewerbsähnlich. Ja. Das heißt, die haben feste Strukturen und die haben auch eine Handschlagqualität. Also die sehen weißt, sich ja auch als Geschäftsleute. Ne? Die sehen sich als Unternehmer und die haben auch kein schlechtes Gewissen. Die haben ein anderes Wertesystem. Für die sind ganz einfache Werte die meins und deins. Ja. Oder aber das Rechtsgut auf körperliche Unversehrtheit, auf Leben, auf Freiheit, haben halt einen anderen Stellenwert als bei den meisten von uns. Aber deswegen fühlen die sich nicht schlecht. Aber würden Sie sagen, das sind böse Menschen? Keiner von uns wird böse geboren. Es ist ja immer die Sache, jeder von uns wird von seinem Umfeld zu dem gemacht, was er ist. Ja. Und äh, ich hatte teilweise mit Typen zu tun, die hatten mehr Blut an ihren Händen als wir beide in unseren Adern. Und an so jemandem etwas Positives zu finden, ja, irgendeinen Aspekt, den man ehrlich und aufrichtig wertschätzen kann, das ist manchmal ganz, ganz schwer. Und dann siehst du seine Kriminalakte und da findest du auch nichts Schmeichelhaftes. Aber das mussten sie ja tun in professioneller Weise, um dessen Vertrauen zu gewinnen. Richtig. Ich musste an jeder Zielperson, Was und das ist finden. auch Teil einer der Methode, mindestens einen Aspekt finden, den ich ehrlich... Und aufrichtig, das ist das Wichtige, ehrlich und aufrichtig wertschätzen konnte. Das heißt, ich muss den auf irgendeiner Ebene sympathisch finden können. Aber da kommt man dann manchmal schon
0: in Situationen, wo es schwierig wird, oder? Ja. und Ich S meine, man fragt sich auch, warum nimmt man den nicht gleich fest? Warum locht man den nicht gleich ein, wenn ich weiß, der hat so viel Blut an seinen Händen?
1: Ja, weil wir ein größeres Ziel haben. Ja, Und unsere V-Leute sind ja in der Regel nicht die großen Entscheider der Mafia, sondern es sind die Mitläufer am Rande. Wenn jemand zu große eigene, egoistische oder ideologische Interessen hat, dann überwirbst du den nicht mit den Methoden eines Geheimdienstes. Aber an diese großen Hintermänner kommt man ja kaum ran, oder? Über die komme ich nur über die Kleinen ran, Stück für Stück ermitteln. Äh, unsere Strukturklärungsmaßnahmen, die dauern anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahre. Und in so einer Zeit kann man schon was bewegen. Und der Weg führt über den V-Mann, über die menschliche Quelle, den man in der Organisation aufbaut.
0: Also der Job des Geheimagenten, würden Sie auch nach elf Jahren sagen, ist ein sinnvoller, ein wichtiger?
1: Definitiv. Wenn ich auf dem Auge nicht blind sein möchte als Staat, dann muss ich mir die Arbeit mit Geheimdiensten leisten. Punkt. Muss ich mir als Staat, kann man das so formulieren, auch die Hände schmutzig machen? Das darf ich in gewisser Weise nicht tun. Also wenn wir rechtsstaatliche Werte leben und diesen Anspruch haben wir natürlich, dann hat das alles seine Grenzen. Und dann muss man es unterscheiden, was die Polizei macht. Die Polizei, die arbeitet wenn man es im Vergleich zu den Nachrichtendiensten sieht, eher projektmäßig. Ja. Das heißt, da ist ein Fall, jetzt wird ermittelt, offen verdeckt, dann Zugriffsmaßnahmen, Klappe zu, Affe tot, die gehen raus mit ihrem Wissen. Und die Polizei unterliegt dem sogenannten Legalitätsprinzip. Das heißt, ein Polizist, wenn er von einer Straftat erfährt, er muss einschreiten. Er hat keinen Ermessensspielraum. Bei den Geheimdiensten ist das anders. Wir haben ein langfristiges Ziel. Wir fahren ein sogenanntes Seismographensystem. Das heißt, wir sind in gewissen Szenen, und es ist der Linksextremismus, der Rechtsextremismus, der Ausländerextremismus, der Terrorismus und die organisierte Kriminalität zu großen Teilen. Wir sind da flächendeckend vor Ort, auch dann und auch dort, wo gerade nichts passiert. Also auch in Grauzonen unterwegs. Auch in, Grauzonen. Auch in rechtlichen
0: Grauzonen manchmal.
1: Ja, die rechtliche Grauzone, die darf es eigentlich nicht sein. Aber, aber es gibt sie. Ich formuliere es anders. Wir <lacht> unterliegen einem anderen Prinzip, dem sogenannten Opportunitätsprinzip. Das heißt, wir dürfen im pflichtgemäßen Ermessen entscheiden. Und es gibt eine gewisse Liga von Straftaten, bei denen wir wegschauen dürfen und nicht einschreiten müssen. Welche sind das? In der Regel dann, wenn es nach Strafgesetzbuch die Strafandrohung unterhalb eines Jahres ist, okay. wenn wir im Bereich von Vergehenstatbeständen sind. Das heißt, irgendwie weiche Drogen ne, ist ein Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Kleine Menge weicher Drogen kann ich wegschauen. Große Menge harter Drogen ist ein Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Auch hier müsste ich tätig werden. Gibt es sowas wie die Lizenz zum Töten? <lacht> ja, wahrscheinlich schon bei Mossad, bei den russischen Diensten, bei den chinesischen Diensten. Bei uns gibt es die hier nicht oder sie haben sie mir nie gezeigt. Ja. <lacht> oder sie konnten nicht gut genug schießen. Ja, Gott sei Dank. Ja, Wahrscheinlich hatte ich meine Knarre nicht dabei und habe darum die Lizenz zum Töten nicht bekommen. Aber das haben sie alles gelernt auch, oder? Also Sie sind schon ausgebildet Nahkampfschießen, weiß ich nicht, ja, Fechten, ich keine ja Ahnung. ursprünglich, habe ich eine Polizeiausbildung gemacht. Ich habe keinen Tag in diesem Bereich gearbeitet, aber auch allein schon aus dieser Zeit habe ich natürlich meine Schießtrainings gemacht. Ich bin Jiu-Jitsu-Kämpfer, wobei ich das in den letzten Jahren sträflichst vernachlässigt habe. Aber wenn Sie mir nachts begegnen... Ja. <lacht> Herr Otto, was ist dann? dann legen Herr Martin, nicht drauf an. <lacht> warum sollte ich? Ich würde höchstens mit Ihnen Bier trinken gehen. Ja,
0: Herr Martin, um noch mehr Geschichten zu hören, die Sie jetzt hier nicht erzählen eine wollen. Eine Martini gerührt und nicht geschüttelt. Jetzt kann man sich ja als Geheimagent nicht bewerben, oder? Wie, wie wird man sowas?
1: Wird man tatsächlich rekrutiert? Da ruft einer an und sagt, Herr Martin, hätten Sie kurz Zeit? Ja, mittlerweile kann man sich sogar bewerben. Und zwar ist es beim Bundesnachrichtendienst beispielsweise so, dass gewisse Experten beispielsweise in der IT oder der arabischen Sprache händeringend gesucht werden. Aber die nehmen natürlich nicht jeden. Und damals, als ich soweit war, da war eine Initiativbewerbung der direkte Weg ins Aus. Der eiserne Vorhang stand zwar schon nicht mehr, aber er war noch in den Köpfen der Menschen und die Geheimdienste haben sich vor Infiltration geschützt von außen und darum haben sie eher rekrutiert als auf Initiativbewerbungen in reagieren. Sie waren der Beste in Ihrem Polizeijahrgang? Ja, ich habe äh, in einem Jahrgang mit, ich glaube, 360 Mann waren wir, meine Ausbildung gemacht und war damals der Beste von allen. Das heißt, auf Ranglisten Platz Nummer eins. Und dann bist du natürlich sichtbar und dann kam irgendwann das Angebot, geh zum Nachrichtendienst, studier dort Kriminalwissenschaften. Das war für mich natürlich sehr spannend und werde dann vielleicht Operateur. Und da habe ich nicht zweimal überlegen müssen. Mhm. Was hat Sie daran gereizt? Tatsächlich auch dieses James Bond-Klischee? Oder
0: wussten Sie schon mehr?
1: Überhaupt nicht, ja. Mich fasziniert das Thema Mensch und mich fasziniert vor allem... Das Thema menschliche Abgründe und mich fasziniert es, hinter Kulissen zu blicken. Und es ist ganz oft so im Leben, wir sehen ja immer nur die Fassade. Und einen zweiten Blick erhaschen zu dürfen, ja, hinter die Kulissen, auf die Themen, die eigentlich ganz bewusst im Schatten gehalten werden, das ist schon hochspannend. Da ist auch oft ein extremes Gefälle und ein riesengroßes Spannungsfeld. Und den Kriminalisten, den lässt das Thema Ermittlungen sicher ein Leben lang nicht los. Das hätte ich jetzt genauso unterschreiben können. Ja, das ist wie, wahrscheinlich wie beim Journalisten, der ja. immer versucht doch Fragen. Ich glaube,
0: da gibt es, wie gesagt, große Parallelen. Wurde denn auch Ihr komplettes Umfeld dann durchleuchtet? Also Sie kommen ja aus einer Unternehmerfamilie.
1: Wie fanden die das, dass der Sohn irgendwie zum Geheimdienst geht? Da gibt es das Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der Geheimnisträger ist, des Staates und insbesondere der Nachrichtendienste, wird auf links gedreht, kann man sagen. Es werden Referenzpersonen ermittelt und befragt, ja, wie geht er mit Geld um, wie geht er mit dem Thema. Beziehungen um. Hat er Schulden? Wie schaut es aus mit Spiel, Spaß, Sport und Freizeit? Ja, ist er einer, der verbindlich <lacht> ist? Oder ist er ein hallo Gibt es irgendwelche Themen, mit denen man ihn unter Druck setzen könnte? Ja, und dann fliegst du raus, dann wird gar kein zweiter Blick riskiert. Und ich bin in dieser Zeit beim Geheimdienst zweimal auf links gedreht worden. Das wird nämlich intervallmäßig gemacht.
0: Aber wie haben Sie Ihren Eltern erklärt, dass sie eben nicht ins Unternehmen einsteigen, sondern dass sie...
1: Geheimagent werden? Ja, also das war... Kein Spaß, oder? <lacht> Unterm Strich, meine Mutter wusste zehn Jahre nicht, was ich gemacht habe. Echt? Beim oh. Geheimdienst gilt, die beste Legende ist die, die am dichtesten an der Wahrheit ist. Ja, das heißt, weil die ich komme ja nicht aus dem Nichts, bam, bin jetzt da, ich werde auch nicht irgendwo entwurzelt auf einen anderen Kontinent geflogen, sondern mein Umfeld bekommt ja mit, was hat er gelernt, was hat er studiert, was hat er für eine Ausbildung gemacht, welche Rhythmen hat er in seinem Leben und ich habe immer erzählt, ich arbeite für das Innenministerium, was immer weitesten Sinne stimmte. Wir machen Bekämpfungskonzepte gegen organisierte Kriminalität. Wenn der Minister pfeift, dann springt der Leo. Ja, und so habe ich ihm erklärt, warum ich viel unterwegs war, auch abends an den Wochenenden. Und ich habe das ja, mit der Gag-und-Weg-Strategie gemacht. Das heißt, wenn zu tiefe Nachfragen kommen, habe ich ganz, ganz flott das Thema gewechselt. Und wie haben die Eltern reagiert, als sie dann erfahren haben, was sie wirklich gemacht haben? Ja, meine Mutter war die Erste, die damals das Manuskript zu meinem ersten Buch gelesen hat und die ist aus allen Wolken gefallen. Ja, die hat es nicht für möglich gehalten und sie hat ab diesem Moment zweimal am Tag angerufen, weil sie Angst gehabt hat. Und das ist übrigens auch einer der Aspekte, warum man als Operateur beim Nachrichtendienst besser nicht über seine Arbeit spricht, weil egal, ob du damit umgehen kannst oder nicht, die Frage ist, kann es dein Umfeld? Wie ist das mit Freundinnen gewesen? Das, ist ich mein, da das kann man ja vor einer Freundin, ja. mit der man jede Nacht verbringt,
0: nicht auf Dauer verbergen. Das geht ja
1: nicht. Ja, neben meinem Bett da lagen teilweise zwei, drei Handys. Ja, die klingeln, die klingeln auch nachts und dann bist du weg. Entweder 20 Minuten und der andere darf nicht zuhören oder zwei Stunden oder zwei Tage. Und wenn du dafür deine bessere Hälfte keine wirklich wasserdichte Erklärung hast, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auf der Beziehungsebene eng wird. Das heißt, die Beziehung ist tatsächlich die einzige Ausnahme. Da, da muss man das erzählen. Da ey. musst du erzählen, was du für einen Job machst, wer dein Auftraggeber ist. Aber natürlich wird auch hier nicht über konkrete Fälle gesprochen und erst recht nicht über Namen, Zahlen, Daten und Fakten.
0: Aber war das der Grund, warum Sie dann nach zehn Jahren gesagt gesagt haben, also jetzt ist gut, jetzt höre ich auf damit, kündige auch oder kann man
1: als Beamter kündigen? Was macht man da? Ja, als Beamter hat man eine Handvoll Möglichkeiten. Viele machen krank. Das ja. ist immer die schlechteste Variante. Man kann sich beurlauben lassen oder man kündigt. Und wenn ich jetzt in die Welt hinausschaue, in Frankreich, in Großbritannien, in den USA, ist es Standard, dass Geheimdienste irgendwann in die freie Wirtschaft gehen. Hier war ich der Erste und das ist vielleicht auch einer der Gründe, Warum ich damit aufgefallen bin. Eine mutige Entscheidung. Sie sagen selber die mutigste, die ich hier getroffen habe. Ja, das Berufsbeamtentum ist schon wie eine Fessel. Ich war auf dem Weg in den höheren Dienst. Ja, das sind auf Polizeiebene, während das die goldenen Schulterklappen. Da lässt sich dann schon sehr, sehr schön und bequem leben. Da hat man auch einen Job mit Verantwortung. Aber es der wäre ein
0: Bürojob gewesen dann.
1: Ja, in der Ebene da oben, da wird dann die Luft dünn und dann bist du relativ nah auch an politischen Entscheidungsträgern und da habe ich gesagt, nein, meine Arbeit hat sich so verändert, ich habe die letzten zwei Jahre in so einem Umfeld gearbeitet, ja, dass ich das nicht noch 35 Jahre mache. trifft es das so, wie ich das reingeschrieben habe, in Ihren Lebenslauf vom Schatten ins Licht? Ja, nach zehn Jahren in der Unterwelt macht es auch mal wieder Spaß, die Sonne zu sehen und einst. der... Äh, größten Themen, die ich für mich persönlich damals hatte, war schon auch dieses Schweigen müssen. Ja. Ich bin in Hamburg, da lebt ein sehr, sehr guter Freund und ich kann ihm nicht erzählen, dass ich hier bin ja, und erst recht nicht, was ich dort mache. Und heute die größte Freiheit, die ich zurückgewonnen habe, ist, dass ich eben genau das tun kann. Du, ich bin heute hier, mache dies und jenes, halte einen Vortrag, bin bei einer Lesung. Hast du Lust, mit dazuzukommen? Aber
0: nochmal diese Sorge oder gar diese Angst, dass die Menschen aus Ihrer Vergangenheit plötzlich zufällig begegnen, die haben Sie
1: nicht? Diese Begegnungen gab es, ja, und diese Begegnungen sind aber von Anfang an nicht dem Zufall überlassen. Ja. Das heißt, für Zufallsbegegnungen gibt es einen Standardprozess, der auch besprochen ist mit den Zielpersonen. Und das geht immer in dieselbe Richtung, auch wenn man glaubt, man es unbeobachtet. Es gibt kein Zeichen der Vergangenheit. Ja. Das heißt, man begegnet sich so, als würde man sich das erste Mal begegnen und hält den Kontakt, so kurz es geht. Und das klappt auch immer. Nein. <lacht> ja, So oft ist mir nicht passiert. Ich würde aber sagen 50-50 oder 60-40. Also es hat überwiegend geklappt, aber nicht durchgehend. Also jetzt sind Sie im
0: Licht. Jetzt sind Sie sehr, sehr erfolgreich als Vortragsredner, auch mit Ihren Showprogrammen, mit Ihren Büchern. Was ist das Ziel von Leo Martin? Ich meine, Sie sind ein sehr ehrgeiziger Mensch. Was wollen Sie in diesem Leben noch erreichen?
1: Ja, also ich bin keiner, der jetzt langfristige Ziele hat und der weiß, wo er 2030 stehen möchte. Ich habe immer eine mittelfristige Planung. Seit drei Jahren stecke ich in einem riesengroßen Thema. Das ist das Thema Sprachprofiling. Ich habe zusammen mit einem Professor ein Institut gegründet. Wir bilden gerade junge Sprachprofiler aus. Das ist ein Thema, das mich auch absolut fasziniert. Sagen Sie
0: kurz einen Satz dazu, was das heißt.
1: Ja, das ist das Institut für forensische Textanalyse. Und der Professor Dr. Raimund Drommel hat vor 40 Jahren... Er ist Linguist, Germanist und Phonetiker, hat das Thema Sprachprofiling im deutschsprachigen Raum etabliert. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen, die anonym angegriffen werden, erpresst werden, bedroht werden oder verleumdet werden. Wir können immer dann, wenn es anonyme Schriftstücke gibt, anhand der Sprachmuster entweder ein Täterprofil erstellen oder sogar den Täter identifizieren und sind für Unternehmen im Einsatz, die keine Staatsanwaltschaft im Haus wollen, ja, die stille Ermittlungen wollen, die vielleicht auch ihren oft oftens aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter, die da ihren Frust ausleben, die den auch eventuell gar nicht vor den Kadi stellen wollen, sondern die wollen einfach nur Klarheit haben, die wollen wissen, woran ich bin. Und dafür gibt es einen Markt, das sind also keine Ausnahmefälle,
0: sondern das passiert relativ häufig?
1: Ja, wir bilden aus, wir stellen ein, weil wir rund um die Uhr arbeiten momentan und das ist ein Markt, der wird auch immer größer dank des Internets. Es wird leichter anonym zu schießen und Zukunftssorgen mache ich mir hier nicht. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich keinen 30-Jahres-Plan aufstelle.
0: Ich mache mir auch überhaupt keine Sorgen um Sie. Herr Martin,
1: das ist immens
0: spannend wieder gewesen.
1: Ja, wir diese machen Gesch alle zehn diese Jahre. Geschichte. Das heißt, 2029 werden wir uns wieder begegnen. Nein, wir machen vorher noch mal was. Cool. Ja,
0: vielleicht ja auf der Bühne. Das wäre auch noch eine Idee. Ich habe ja auch noch eine Bühnenshow. Die blaue Couch gibt es ja auch live. Ist es so? Ja, ist so. Ich muss sofort googeln, ich habe es nicht gehört. Ja. Genau. Ja. ja, ja, dann machen wir das. Ich sage gerne an der Stelle nochmal Ihr neu aufgelegtes Buch, Ihr Bestseller. Ich kriege dich, Menschen für sich gewinnen. Ein Ex-Agent verrät die besten Strategien. Sehr, sehr lesenswert. Ich habe mir da auch schon das ein oder andere rausgezogen. Vielen herzlichen Dank. Deo Danke Martin. für heute. Die blaue
1: Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.